0: Les petites histoires de Telmi. Les, telle... Les mille maisons de Monsieur Franck. Le mercredi, c'est le jour des courses et je dois toujours accompagner papa. Ça m'ennuie tellement, je préférerais rester jouer à la maison à la place. Mais j'y vais quand même, comme ça, je suis sûr qu'il n'oublie pas mes biscuits préférés. Aujourd'hui, à côté de la porte, il y a un géant, avec deux énormes chiens. Il dépasse papa d'au moins six têtes. Peut-être qu'il remplace Bob, le monsieur de la sécurité Et puis, je vois qu'il tient un gobelet de café qu'il tend aux gens en souriant. Peut-être que c'est un vendeur de boissons chaudes oh, Ce serait bizarre quand même. Et puis, avec ses longs cheveux gris, son chapeau en cuir et son blouson couvert de drapeaux cousus, il a plutôt l'air d'un aventurier. Alors qu'on passe devant lui, il nous lance un sourire gigantesque et agite son gobelet pour demander une petite pièce. Je veux lui répondre, mais papa me tire par le bras. Sans comprendre ce qu'il m'arrive, je me retrouve dans le supermarché. « Pourquoi on n'a pas donné de pièces au monsieur ?»« On n'en a pas. »« Zut Ah, mais je sais On peut lui donner la pièce du caddie !» Papa souffle comme un dragon et me fixe très fort. Je réplique immédiatement avec mon regard de chaton. Papa craque et soupire. Une fois les courses chargées et le caddie rangé, je récupère la précieuse pièce et fonce vers le géant en faisant des tas de petits bonds de joie. Il me tend son gobelet qui me paraît aussi énorme qu'une marmite. J'avance doucement la main comme si le gobelet allait m'engloutir. Le géant me regarde et je comprends que je peux y aller. Je lance la pièce dedans et ting D'un seul coup, je me sens beaucoup moins minus. « Merci mon petit C'est quoi ton prénom ?»« Octave. Et vous ?»« Moi, c'est Monsieur Franck. Et eux, c'est Pépère et Pantoufle. »« Dites, pourquoi vous demandez des pièces ici ?»« Pour me construire une nouvelle maison. » La dernière a disparu à cause d'une magicienne qui m'a joui un vilain tour. Quoi « Quoi Mais comment c'est possible ?»« Ça, c'est une longue histoire, et on dirait bien que tu es attendu, mon petit. Je te le raconterai la prochaine fois que tu viens, si ton papa veut bien. » Je me tourne vers papa, même pas besoin de dégainer mes yeux de chaton, il lève tout de suite les yeux au ciel en disant « d'accord ». Je saute dans ses bras en poussant des cris de joie. Pépère et pantoufle aboient et ils sautent comme des fous. Je me réfugie derrière papa. Monsieur Franck rigole et me rassure en me disant que c'est leur façon de montrer qu'ils sont contents que je revienne l'écouter. Le mercredi suivant, en rentrant de l'école, je vide ma tirelire à la recherche de ma pièce de deux euros, la plus grosse que j'ai récoltée jusqu'ici. Je secoue mon cochon plus fort qu'une maraca, mais elle refuse de tomber. Alerté par tout mon boucan, papa vient voir ce que je fabrique. Je lui explique. Il me demande si je suis sûr de vouloir donner autant d'argent. Évidemment que je suis sûr on passe au moins dix minutes à retirer la pièce et puis papa établit une règle. Ce n'est qu'après les courses que je pourrai écouter l'histoire et ça ne durera pas plus de cinq minutes. Pendant les courses, je me transforme en fusée qui file chercher tout ce qui est écrit sur la liste de papa. On n'a jamais fait les courses aussi vite. Je sors tout bondissant. Arrivé devant M. Franck, je sors fièrement ma précieuse pièce. M. Franck a l'air impressionné. Je la pose dans son gobelet il s'éclaircit la voix et commence son histoire. « Avant de te parler de ma dernière maison, il faut que je te parle de ma toute première. Il y a très longtemps, je vivais en Amazonie. J'étais professeur pour perroquets. Je leur apprenais à parler le français. En Amazonie, il y a beaucoup de crocodiles et d'araignées avec des milliers de pattes. Alors, avec pépère et pantoufles, on s'est fabriqué une cabane tout en haut d'un arbre. On s'y sentait si bien que les perroquets venaient prendre leur cours à domicile. Un jour, en plein milieu d'une leçon, un bruit strident a déchiré la forêt. La cabane s'est mise à vibrer comme un téléphone qui n'arrête pas de sonner. Passant ma tête par la fenêtre de la cabane, j'ai vu un gigantesque robot tronçonneuse qui attaquait mon arbre. Crac Ma maison s'est effondrée. Mes élèves m'ont rattrapé au vol et on s'est envolé. Papa me tape sur l'épaule. « Ça fait déjà cinq minutes C'est impossible Je veux savoir la suite !» Je ressors mes yeux de chaton mignon, mais cette fois-ci, le dragon est inflexible. Cinq minutes, c'est cinq minutes. Le mercredi d'après, en passant devant M. Franck, j'ai eu une idée. Écoutez l'histoire pendant que papa fait les courses pour avoir plus de temps. Papa me jette un nom plus tranchant qu'un couteau à gigot. Bob, Le monsieur de la sécurité s'approche en voyant ma mine déconfite. Un peu gêné, il avoue à papa qu'il a écouté l'histoire de la semaine dernière et qu'il peut écouter la suite avec moi. Les yeux de papa deviennent plus gros que des boules de bowling. Il essaie de contrer la proposition de Bob, mais cette fois, son nom coupe moins qu'un couteau à beurre. Vaincu, il me tend une pièce de deux euros. Je la glisse dans le gobelet de Franck et l'histoire s'enclenche. Alors qu'on s'envolait le plus loin possible du robot tronçonneuse, un ouragan monstrueux nous a soufflé. J'avais l'impression d'être dans un sèche-linge géant. Ça tournait dans tous les sens. Quand tout s'est arrêté, on était sur la banquise. J'avais l'air malin en chemisette. Pépère et pantoufle grelottaient. On a croisé des manchots qui nous ont offert des doudounes et qui nous aidèrent à construire un igloo géant idéal pour y donner des cours d'écriture aux drôles d'oiseaux de la région. Les manchots m'ont épaté, ils sont vraiment super doués. Un mmh. jour, il s'est mis à faire si chaud que j'ai dû remettre ma chemisette. Les murs de l'iglou sont devenus tellement fins que si on les touchait, on risquait de passer au travers. Et un matin, alors que j'ouvrais l'école, notre coin de banquise s'est détaché et on a commencé à dériver. Je suis tellement pris dans l'histoire que la voix de papa me fait sursauter. Il est déjà là. Il a mis des moteurs à réaction sur son caddie ou quoi ?» Franck sourit et promet de m'attendre pour raconter la suite de ses aventures. Un soupir plein de frustration me surprend. Mehdi, un garçon de mon école, se tient juste derrière moi avec sa grande sœur et sa maman. Lui aussi était captivé par l'histoire. Le lendemain, Mehdi me tape sur l'épaule à la récréation. On s'enflamme en élaborant des théories sur la suite de l'histoire. On est si bruyant que nos copains Moussa et Violette viennent nous voir intrigués. Ils ont du mal à en croire leurs oreilles. Mais avant de rentrer en classe, rendez-vous est pris devant le supermarché pour la suite de l'histoire de Monsieur Franck. Le mercredi suivant, il a droit à quatre spectateurs surveillés par Bob, le vigile babysitter. Notre bout de glace à la dérive nous a portés jusqu'à une île luxuriante, perdue au milieu de l'océan. À peine arrivés, Pépère et Pantoufle ont filé à toute allure vers le cœur de l'île. En voulant les rattraper, je suis tombé nez à nez avec des toucans, une famille entière, six générations. Au début, ils ne nous voyaient pas d'un bon œil, mais on s'est vite apprivoisés. Ils m'ont aidé à construire un nid douillet en feuilles de palmier. Pour les remercier, je leur ai donné des cours de morse. Grâce à leur gros bec, ils étaient super forts. La vie sur l'île était parfaite, exception faite de la pluie qui tombait à torrents chaque nuit. Et puis, un soir il s'est mis à pleuvoir si fort que l'île a été engloutie. Les Toucans ont fui à tire d'aile. Pépère, Pantoufle et moi, on s'est cramponné à notre maison en feuilles de palmier. Elle était si étanche qu'elle flottait, et une fois encore, on s'est laissé porter par les flots. La mère de Moussa vient le chercher bien plus tôt que prévu et nous coupe en plein milieu de l'histoire. La suite devra attendre. À la récré du jeudi matin, on se retrouve avec Violette, Moussa et Mehdi pour imaginer où M. Franck allait débarquer. On fait tellement de bruit que notre petit groupe attire des curieux. Pour l'histoire suivante, on se retrouve à 6. Puis vite, puis douze, puis tellement que ça devient impossible de compter. L'histoire de M. Franck devient notre rituel du mercredi, impossible de rater un épisode. Surtout pas celui de la maison aux flamants roses, du château de sable habité par des cygnes ou de la montgolfière tirée par des hiboux. M. Franck est une machine à histoire qui semble avoir vécu dans des milliers de maisons à travers le monde. Tout le monde est si captivé que son gobelet déborde de pièces. Et puis un jour, M. Franck n'est plus à sa place habituelle, mais à côté d'une sorte de petit chapiteau, sans pépère ni pantoufle. D'un sourire, il nous fait signe de nous approcher. Qu'est-ce que c'est que ça C'est l'endroit où je vais vous raconter les histoires maintenant. Ah bon Mais pourquoi Mes histoires sont arrivées jusqu'aux oreilles du directeur du supermarché, qui m'a proposé d'en faire mon travail. Mais c'est génial ça Et pépère et pantoufle, ils sont où il se repose dans notre nouvelle maison. Votre nouvelle maison Elle est comment Vous allez nous raconter, hein Évidemment. Je suis là pour ça. C'était une histoire de Cécile Rubin, racontée par Arnaud Guillot. Vous avez aimé cette histoire Dites-le nous par mail, Facebook, ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. A bientôt